0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Lo respetado. Ya estamos de regreso. Hoy comenzamos la quinta temporada y solo puedo darte las gracias por estar aquí, por tu apoyo para que este proyecto llegue cada vez a más personas de habla hispana. Y si aún no nos sigues en redes sociales, ¿qué esperas? Síguenos y déjanos comentarios sobre tu episodio favorito y comparte para que cada vez seamos más personas hablando sobre este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Han sido semanas muy, muy intensas. Octubre fue un mes en tonos rosas y azules, no solo para México, sino para toda América Latina. Seguramente ya te has enterado de todas las actividades que tuvimos. Por ahí te compartió información a través de mis redes. Así es que voy a ser breve y te voy a compartir un resumen de lo que vivimos en el mes de octubre. Guadalajara nuevamente es punta de lanza al visualizar este duelo silenciado. El día 13 de octubre se inauguró la primera sala de despedida en México y fue donada por mamás y papás de esta comunidad, lo cual les agradezco muchísimo. Esta sala está en el Hospital Materno-Infantil San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, Jalisco. Pero además, nuevamente se implementa código MARIPOSA es la segunda maternidad en este estado eh, que cuenta con este protocolo de atención. Y lo más lindo es que dentro del diseño de este hospital, porque es un hospital que se acaba de inaugurar hace un par de meses, eh, hicieron una habitación especial para mamás que sus bebés han fallecido. Sabemos que es de vital importancia el que no nos tengan junto a otras mamás que tienen a sus bebés en brazos. La verdad eso es muy, muy doloroso. Y el darnos esta privacidad también nos va a permitir el ser miradas con respeto, el que eviten estarnos preguntando, oye, ¿dónde está tu bebé? Eh, ¿Ya le diste de comer? Y cosas que aumentan el dolor a lo que ya de por sí estamos experimentando. También logramos por segundo año la iluminación de edificios y monumentos en los municipios de Zapopan y Guadalajara. Pero además se sumó Puerto Vallarta con un evento bellísimo que gracias a mi queridísima Fanny Martínez fue todo un un momento mágico. De verdad, me mandó videos y yo, bueno, lloraba. Bueno, todo el mes lloré muchísimo. Entonces, bueno, esperamos que el próximo año no solamente sean Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, que sean más municipios en el estado de Jalisco y muchos más estados en todo México que se unan a este movimiento rosa y azul. También te comparto que tuve el honor de participar en en Degollado Jalisco, eh, no solo en en un taller que que compartí con mamás y papás, sino que también tuvimos ahí la ola de luz. Fue un evento también súper lindo, muy familiar, muy emotivo. Eh, es, Es muy emocionante para mí ver cómo cada día más personas se suman a este movimiento de normalizar precisamente el que este duelo deje de ser un duelo tabú. Y por supuesto, qué decir lo que se vivió a nivel nacional. Fue wow. De norte a sur, México se tiñó con los colores del duelo gestacional y perinatal. Además, estados como Sonora y Chihuahua ya tienen como día estatal el 15 de octubre. Eh, enhorabuena, de verdad es un avance maravilloso que sin duda está dejando un precedente maravilloso en el país. También la ciudad de Morelia cuenta con este día, ya lo establecieron. Esperemos que pronto todo Michoacán lo pueda tener. Y por supuesto estamos trabajando para que en Guadalajara también sea posible. Y bueno, por ahí, entonces si te enteraste, el día 11 de octubre tuvimos un evento, es un parteaguas este evento. En el Senado de la República hubo una iluminación, una ceremonia de iluminación. Eh, muy, muy emotiva fue muy emotiva, fue muy lindo ver papás y mamás que, que conocí a través de este espacio y que nos seguimos en redes sociales y que no habíamos tenido la oportunidad de salir de la virtualidad además, el Senado de la República fue el primer edificio en iluminarse en la Ciudad de México y, y de ahí, bueno, se fue esto como reguero de pólvora maravilloso y bueno, para mí es una validación de que los sueños sí se hacen realidad, no dejemos de soñar Definitivamente esto ya comenzó. No sé, no sé qué rumbo tome eh, los avances, la iniciativa, todo lo que se está moviendo, pero definitivamente no vamos a quedarnos nuevamente en el rincón del olvido. Cuando recibimos la noticia de que ya no hay latido, que nuestro bebé tiene un diagnóstico con poca viabilidad, nos preguntamos por qué me pasa esto a mí. Es algo natural hacernos estos cuestionamientos. Socialmente estamos condicionados a que si hago cosas buenas, buenas, entonces me van a pasar cosas buenas. Que si hago todo bien, entonces la recompensa será que todo saldrá bien. Incluso en ocasiones nos cuestionamos si yo tengo más posibilidades económicas, eh, mi relación de pareja es más estable, es un deseo que ya lo tengo programado, está en mis planes, no fumo, me cuido en la alimentación, hago ejercicios, no me drogo, porque no puedo tener a mi bebé en brazos. Pero en cambio, esa persona que ni lo quiere, y ojo aquí, porque ¿quién soy yo para emitir un juicio sobre si esta persona Quiere o no quiere a su bebé o quiere o no quiere ese embarazo. Ojo, ojo con esto, porque caemos en esta trampa de emitir juicios de manera muy rápida y muy fácil. Si esta persona no se cuidó, si esta persona no no le echó ganas como yo, por decirlo de esta forma, porque ella sí tiene a su bebé en brazos y yo no. Y nos torturamos bastante con esto. Sin embargo, la vida... La vida no entiende de estos argumentos, la vida no sabe de superioridad moral, la vida no comprende por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Ese es uno de los argumentos que más daño nos hace. No somos buenos, no somos malos, somos personas en construcción, con decisiones a veces erróneas, con decisiones a veces asertivas. Y esas categorías y estos adjetivos los ponemos nosotros, porque creemos que la vida se controla, que la vida es un intercambio. Yo hago esto, entonces tú me tienes que dar esto. Al inicio del proceso de duelo, lo vemos, eh, lo hemos revisado en, en episodios anteriores. Estamos en shock, nos desregularizamos, todo es complejo. Las preguntas pues, nos ayudan a ir armando este rompecabezas en el que estamos envueltos en ese instante en que el mundo se fragmentó. Pero el problema es cuando hacemos de estas preguntas una razón para vivir. Y entonces nos quedamos ciclados en las preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Yo soy buena? ¿Por qué me pasó esto? Cuando estamos ante estas situaciones, a veces es complicado decidir o ver cómo podemos afrontar estos cuestionamientos en torno a ¿por qué a mí? Realmente no hay una receta mágica. Ya te lo he compartido muchas veces. Lo que para alguien puede ser súper efectivo, para otra persona puede ser el efecto totalmente contrario. ¿Qué te puedo compartir con base a mi experiencia personal y experiencia profesional? Bueno, primero es que nos demos permiso de hacer el proceso de dolor. Date permiso. Date permiso de estar vulnerable. Date permiso de sentirlo. Recuerda que es un proceso activo, el duelo no nos hace, nosotros hacemos el camino y estás en duelo y el duelo duele y el duelo nos lleva a la reconstrucción porque dejamos de ser esa persona antes del evento para ser una persona nueva con base a la reconstrucción de nuestro mundo, de nuestras creencias, de nuestras eh, de nuestros vínculos, incluso y relaciones segundo, yo creo que es importante el reflexionar sobre los argumentos que tenemos eh, ante esta pregunta que te decía, ¿por qué no le pasó a esta persona esto? porque realmente yo quiero que, que reflexiones ¿alguien merece pasar por esta situación tan dolorosa? ¿en qué momento me convertí en, en un juez que tiene el poder de determinar ¿Quién se merece y quién no se merece este dolor? Creo que es necesario que ante la pregunta de por qué a mí, analices por qué no. ¿Acaso soy mejor que las demás personas? ¿Qué me hace especial? Esto es la vida. Y la vida y la muerte van de la mano. Y no importa los argumentos que yo tenga para demostrar que yo no merecía esto, es que nadie lo merece. Como tal, nadie lo merece. Y el que lo pase no es un castigo, no es porque algo hice mal y entonces llega a este castigo. ¿La vida no es justa? No. La vida no es justa. La vida es la vida con todo lo que conlleva, con todas sus tonalidades y con todos sus caminos. Y por último, creo que si es necesario, busca acompañamiento profesional. Cuando estamos tan ciclados en las preguntas y no podemos salir de esa, de esa rumiación, es importante que vayas con un experto, que te asesores, que te acompañe un experto en el tema, sensibilizado y preparado en duelo gestacional y perinatal y que te acompañe en esta reconstrucción, en esta travesía de tu proceso. El pedir ayuda no te hace débil, al contrario, créemelo, es muy, muy valiente pedir ayuda. Date la oportunidad si consideras que esto está muy estancado, que esto está más allá de mí. Si ya pasaron meses y meses y meses y yo sigo rumeando esta pregunta, pero ¿por qué a mí? Y entonces veo a una mamá, a un papá en el súper, en el parque y que está discutiendo con uno de sus hijos y digo, yo lo haría mejor, ¿por qué a mí no? Ojo, porque de pronto esta supremacía moral nos, nos pone en, en, en el lado opuesto de esta humanización y sensibilización. Esta, esa persona está perdiendo los estribos y ojo, no estoy diciendo que esté bien perder los estribos, por supuesto, con los niños, pero no sabes cuál es su historia. Y ya la sociedad juzga bastante como para que agreguemos peso diciendo que tú lo harías mejor. Es, es un tema complejo, pero creo que es importante que lo reflexionemos y miremos cómo puedo yo en mi reconstrucción sanar esa necesidad de enjuiciar a los demás. Porque de paso me estoy enjuiciando. Es un mecanismo al final donde estoy cubriendo alguna situación inesperada que no sé o que no puedo o que no me da la gana manejar. Es importante que hagamos esta reflexión. Ya bastante cruel, dura y fuerte son las experiencias en la vida como para que entre nosotras y entre nosotros seamos unos jueces tremendos, en lugar de una red que sostenga, acompañe y pueda estar ahí en momentos difíciles. Para ti, un momento difícil es tu noche oscura del alma, pero no sabes cuál es un momento difícil. No sabes por qué noche oscura del alma está pasando esa persona. Nadie, absolutamente nadie merece vivir esto. Pero esto no se trata de merecer y premiar. Esto se trata de la vida. Por hoy llegamos al final de este episodio. Te agradezco tu compañía. Y si te gustó este episodio, si te gustó lo que compartimos hoy, te invito a dejar tu comentario en la aplicación donde lo escuchas. Créeme que es de muchísima ayuda que nos dejes comentarios en cada episodio. Recuerda, eh, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.